0: Hallo. Hallo, herzlich willkommen, neuer Tag, neues Glück, neue Folge, neues Glück eigentlich auch. Ich bin Sascha von kein Sommerbaum und äh, wir lesen heute Gott, warum lässt du mich nicht in Ruhe? Das soll mich total an meine Kinder erinnern. Unsere so Größeres manchmal so ein bisschen so, so einem, wenn, man, wenn irgendwas nicht so läuft, wie sie die sich das vorstellt, dann ist auch mal schnell eine Überforderung da. Und ähm, dann läuft sie auch gerne mal weg. Und wenn man dann hinterher geht und sagt irgendwie so, hey, was ist denn los? Wollen wir drüber reden, ist alles okay? Ähm, was passiert oder so, dann sagt ich, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Und jetzt haben so kleinere auch teilweise schon mal mit angefangen zu sagen, mm -mm, Ruhe lassen, Ruhe lassen. Und äh, <lacht> das musste ich auf jeden Fall dran denken. Ähm, wir hören heute einfach mal den Text, glaube ich, oder muss ich irgendwas erklären? Ich überlege gerade. Hoffentlich erzähle ich nicht jetzt irgendwie wieder was, was in Luther stand und nicht äh, in... Ähm. Ah, es gibt eine Stelle, ich hoffe, die steht hier auch genauso ähnlich. Ähm, hier bedient sich nämlich wieder hier einer bekannten mythischen, mythologischen Entschuldigung, Erzählung, um seine Lage zu beschreiben. Und es geht da um das Meer und den Drachen und äh, eine Wache, die da aufgestellt werden sollte oder wird oder was auch immer. Und ähm, dazu gibt es zwei Auslegungen, die erzähle ich euch jetzt vorher, beziehungsweise zwei mögliche. Entweder es ist es eine Anspielung auf einen babylonischen Mythos, in dem Marduk das Seeungeheuer Tiamat überwindet und einen Wächter gegen das Ungeheuer aufstellt. Oder es ist eine Anspielung auf äh, die ugaritische Mythologie, in der der Meergott Yam von Baal besiegt wird. Und ähm, wie das Meer bzw. das Seeungeheuer von einem falschen Gott in dem Fall beherrscht wird, so empfindet auch Hiob seine Lage, ähm, in der er sich befindet, eigentlich als unmenschlich. Und ähm, da Gott ihn quasi, also er fühlt sich ja quasi unter ständiger Beobachtung und er sieht es quasi so, als wenn ähm, Gott ihn wie einen besiegten Feind bewacht. So, das ist so die, die Anspielung daran und bevor ich jetzt irgendwas vergesse, bevor ich irgendwas anderes erzähle, hören wir uns das Ganze erstmal
1: an. Claire, let's go! Hat der Mensch nicht ein schweres Los zu tragen? Sein Leben lang geht es ihm nicht besser als einem Knecht. Wie ein Arbeiter in der Sonnenhitze sehnt er sich nach Schatten. Wie ein Knecht wartet auf seinen Lohn. Auch mir sind Monate der Enttäuschung beschieden worden und Nächte des Elends muss ich durchmachen. Wenn ich mich schlafen lege, denke ich, wann endlich ist die Nacht vorbei? Wann kann ich wieder aufstehen? Doch dann wälze ich mich bis zum Morgen hin und her, weil die Nacht sich endlos hinzieht. Mein Körper ist mit Würmern und Wundkrusten bedeckt, die Haut bricht auf und Eiter fließt heraus. Meine Tage eilen schneller dahin als ein Weberschiffchen, sie entschwinden ohne Hoffnung. Oh Gott! denke doch, dass mein Leben im Nu vorbei ist und dass ich das Glück nicht wieder sehen werde. Wer nach mir schaut, wird mich nicht mehr sehen. Suchen deine Augen nach mir, bin ich nicht mehr da. Du siehst mich jetzt, aber nicht mehr lange. Deine Augen ruhen auf mir, doch eines Tages werde ich nicht mehr da sein. Wie sich eine Wolke auflöst und verschwindet, so kommt niemand, der ins Totenreich hinuntergefahren ist, wieder herauf. Er hat sein Haus für immer verlassen. An seinem Wohnort kennt man ihn nicht mehr. Darum will ich nicht schweigen, sondern aussprechen, was mich quält. Meine Seele ist voller Bitterkeit. Ich muss mein Klagen loswerden. Bin ich denn das Meer oder ein Seeungeheuer, das du mich so streng bewachen lässt? Wenn ich denke, mein Bett wird mich trösten, ich will versuchen, mein Elend im Schlaf zu vergessen. So erschreckst du mich mit Träumen und ängstigst mich mit Visionen. Lieber ließe ich mich erwürgen, lieber wäre ich tot, als das ausgemergelte Grippe weiterzuleben. Ich gebe auf, ich will nicht noch länger so weiterleben müssen. Lass mich in Ruhe, denn von meinem Leben ist nichts mehr übrig. Was ist der Mensch, dass du so großes Aufheben um ihn machst? Warum achtest du auf ihn? Du siehst ihn jeden Morgen an und prüfst in jeden einzelnen Augenblick des Tages. Wie lange willst du mich noch so beobachten? Kannst du mich nicht in Ruhe lassen, nur einen Augenblick? Habe ich gesündigt? Was habe ich dir getan, du Wächter der Menschheit? Warum machst du mich zur Zielscheibe deiner Angriffe? Bin ich dir eine Last? Warum vergibst du mir nicht meine Sünde und nimmst nicht meine Schuld von mir? Denn bald lege ich mich in den Staub und sterbe. Wenn du mich dann suchst, bin ich fort.
0: Jo, also, ähm, warum lässt du mich nicht in Ruhe? Ähm, alles, was er so beschreibt, ne, was das Leid der Menschen, die er hier in den Beispielen nutzt, ist natürlich nichts im Vergleich zu dem Leid, was er erlebt. Und ähm, er richtet auch seine Anklage, und ich hatte euch schon erzählt im letzten Folge, dass das total untypisch ist, Gott anzuklagen. Ne? Wir ermutigen Leute ja auch ab und zu mal einfach Dampf abzulassen und Gott mal ehrlich gegenüberzutreten und ihm ihn zu klagen, ihm zu klagen. Und ähm, Hiob setzt hier noch einen drauf und richtet seine Anklage gegen Gott und das komplett ungehemmt und eigentlich voller Bitterkeit. Ne? Also jetzt ist auch so ein bisschen, er hat sich nicht von mir abgewandt, aber er ist schon sauer. Und ähm, ich hatte euch ja von diesen mythologischen Dingern erzählt, das benutzt er natürlich nicht, weil er daran glaubt, sondern ähm, um seine Lage zu beschreiben. Und ähm, er fragt jetzt auch Gott ganz direkt, auf welche Weise er eigentlich gesündigt hat. Ne? Und zuvor fragt das eigentlich nur seine Freunde. Ne? Wie habe ich denn gesündigt, Leute? Erzählt es mir doch, wenn ihr es so wisst. Und jetzt fragt er das Ganze auch Gott. Und ähm, wenn man sich in die Erde legt, übrigens, ist das ein Zeichen dafür, dass man eigentlich, dass der Tod da ist. Also dass man quasi sterben wird. Und ähm, ja, Hiob ist eigentlich komplett durchdrungen von Verzweiflung und er sieht auch gar keine Hoffnung mehr. Und ähm, ja. Sagt eigentlich auch zu Gott, hey, übrigens, ich bin tot. Ich bin eigentlich schon tot, Gott. Wenn du wenn du noch was von mir willst, dann jetzt am besten. Aber gut, ähm, ja, mehr ist es eigentlich nicht. Ähm, wie immer, danke für dein Zuhören. Und ich freue mich, hoffe, du hast was mitgenommen von dem Text. Hiob ist ein bisschen ähm, weniger, ist ein bisschen mehr gelese, poetisch, lyrisch. bisschen weniger, mh. Auslegung in dem Sinne, sondern einfach eine spannende Geschichte und manche Folgen sind halt, wie gesagt, ein bisschen, so wie die hier, äh, lyrischer, ein bisschen mehr zum, zum Anhören. Andere Folgen haben ein bisschen tieferes Thema, was dahinter steckt, aber im Moment ist einfach so, dass was rauskommt, ist äh, Hiobs Verzweiflung und dass er auch immer verzweifelter wird in seinem Leid und dass er auch jetzt eben zum Beispiel die Anklage gegen Gott richtet, was wie gesagt nicht, absolut überhaupt nicht selbstverständlich war. Okay, wir hören uns morgen wieder, neue Folge, neues Glück. Ich äh, freue mich drauf. Bis dann. Ciao.